0: Vamos estudar a Bíblia Vamos conhecer o coração do Pai Um pouco mais esta noite Abrindo a Bíblia no livro de Efésios Capítulo de número 5 Versículos 6 e 7 Estamos estudando Verso por verso A importância do estudo Na teologia se chama o Estudo sistemático né? Verso por verso Diz assim o apóstolo São Paulo Ninguém 5, 6 Ninguém vos engane Com palavras vãs Ninguém Diz que por estas coisas Vem a ira de Deus sobre os filhos Da desobediência Portanto Não sejais Participantes Com eles, com eles quem? Os filhos da desobediência Nós não podemos Nos deixar enganar Por palavras vãs Olha que bênção de Deus Ouvirmos o Espírito falar sobre isto Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo No abrir da minha boca Com a ousadia do Espírito Proclama o Evangelho da Graça de Deus Nós queremos continuar Crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Por isso, Senhor, aquietamos o nosso coração para ouvir, porque só a ovelha é incapacidade de ouvir a voz do Senhor. O lobo não pode, o cabrito é incapaz, a ovelha foi preparada, criada, gestada para ouvir a voz do bom pastor. Fala-nos, fala aos meus filhos na fé, fala a tua igreja aqui. Jacaré-paguá, nos quatro cantos deste mundo. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor, diga amém, amém e amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minha família espiritual, santos preciosos, povo eleito, selo do meu apostolado, meus filhinhos na fé. Eu sempre quero aproveitar Todos os momentos de expressão da minha vida para apresentar o meu louvor ao Senhor, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Você está de acordo com esse louvor? Quão magnífico em toda a terra é o teu nome? Tu expuseste nos céus a tua majestade, que é o homem, que é o homem para que dele te lembres. Ou o filho do homem para que o visites Fizeste-o um pouco menor Um pouco menor do que Deus E de glória e honra o coroaste Então Senhor, quão magnífica em toda a terra É o teu nome Jesus Cristo A igreja do Senhor que recebe essa expressão do louvor Diga amém, amém e amém Meus amados Meus filhinhos da fé nós temos entendido que as epístolas de Paulo, as 14 epístolas de Paulo, do livro dos romanos ao livro dos hebreus, você vê sempre como as, são iniciadas as cartas da graça, falando em graça e como elas terminam sempre com a teologia da graça através de Paulo. E neste livro de Efésios, é uma carta profunda, você veja, estamos aqui há semanas e semanas, eh, tentando dissecar cada um dos versículos, Teria muito mais, é são muito mais abundantes do que aquilo que eu posso expressar. Então ele diz, que ninguém vos engane. Ora, se ele está falando com uma igreja, está falando conosco. Se está falando aos Efésios, ele está falando com a igreja Cristo Vivo. E ele está dizendo a igreja Cristo vive, com a permissão de Deus, que ninguém te engane. Ora, se ele diz isso, diz que é plausível, é possível, uma pessoa ser enganada nas questões espirituais. Porque existem ministérios que você percebe que o cunho, o viés, a construção desses chamados ministérios, nada tem a ver com Cristo. Tem a ver com política, tem a ver com agentes sociais Tem a ver com sonhos de homens Tem a ver até com doutrinas estranhas e várias Mas que não procedem de Deus Esses ministérios enganam E eles usam um modus operandi Qual é o modus operandi? Diz que ele com palavras vãs Ninguém vos engane com palavras vãs Porque estas coisas vãs é por causa delas que vem a ira do Senhor Então Paulo está é, conclamando a igreja A reconhecer a verdade E está advertindo a igreja de Jesus Cristo Contra as palavras vãs dos falsos mestres Pastor, mas o Senhor chegou Há quarenta e poucos anos na obra do Senhor E a história do Evangelho Com muito temor eu lhe digo o evangelho tem quase 180 anos no Brasil Nem os governos Respeitam as igrejas Muito menos a sociedade média alta Eles não veem a igreja como um lugar De recolhimento De refúgio De adoração, de louvor Eles veem a igreja naquela imagem Que é passada publicamente nas crises existenciais entre ministérios. Este é o conhecimento que as pessoas têm. Então, Paulo diz: olha, eh, há uma igreja que quer passar a você palavras vãs. Nós estamos chamando esta igreja que é vã de uma igreja deformada. Então, hoje em dia, há muitos enganadores, até mesmo em lugares chamados igrejas. Vamos refletir sobre isso, com temor e tremor. Justiça de Deus, às vezes eu ponho-me a pensar, onde está na Bíblia Jesus conclamando o povo? Entra num barco no mar da Galileia, milhares de pessoas, ele diz: Gente, sexta-feira, corrente do óleo. Você vê Deus isso? Serão palavras vãs ou não? Está crescendo alguma coisa? Isto é saudável? Agora teremos cinco dias de sal grosso. Eu, eu não posso imaginar que se chame igreja um lugar que proclama palavras que Cristo jamais proclamou. Só que isso tem que ser ensinado e entendido pela igreja, porque é, é, esta semana nós vamos sacrificar. Então, a pergunta é, Jesus distribuiria óleo? Não. Não. Distribuiria sal? Não. Faria corrente? Não. Faria sacrifícios esses, humanos, para pagar o preço? Não. Então, se Jesus não faria, o que são essas propostas? Que têm enganado milhões de pessoas à volta do mundo. Por um lado, o chamado cristianismo romano, católico romano, que vem com uma proposta que Maria, a mariologia, Maria sim, é a rainha dos céus, e vem com uma proposta de um purgatório, de uma purificação após a morte, de uma missa dentro de um contexto de morte, porque a missa é vivida a morte, nós conhecemos a morte, mas um culto é a vida, então você vê tudo isso, de um lado o cristianismo romano totalmente deformado, dizendo que o Papa tem infalibilidade, impediram o casamento dos sacerdotes, para não dividir o patrimônio da igreja na sua morte, criaram uma abstinência sexual de mulheres e homens, infornaram milhares de pessoas dentro de mosteiros, estão lá dia e noite dizendo, Ave Maria, Pai Nosso. Ah, mas Jesus faria isto? Não. Então isso não é cristianismo. Algum dia você viu Jesus chamar para uma grande corrente de oração, sexta-feira, de sacudimento, de, de, ah, vamos sacudir o inferno, vamos, vamos bater de frente com os demônios. Você algum dia viu Jesus fazendo isso? Quando o diabo o confrontou, ele disse: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, repreendeu. Quando o demônio Num dia que saiu de uma manada de porcos, tentou falar, Jesus. Disse, não fala Então Quem é que está falando No meio Dessas palavras vãs Olha Precisamos muito, amados De ter um espírito de sabedoria Para encarar a vida espiritual Nesta nação Efésios 1, 17 e 18 diz Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda Espírito de sabedoria Diga espírito de sabedoria de revelação, agora veja o que Paulo diz, no pleno conhecimento dele. Aqui não diz, Paulo óleo, sal, corrente, sacrifício. Entende, pastor tocar? Não diz isto. Então, como é que a igreja se habituou à normalidade pensando que isto seria de Deus? Versículo número 18. Iluminados os olhos do vosso coração Para saberdes Então Deus ilumina, traz luz E você sabe onde está a luz Não há trevas Ele ilumina para você saber Olha Quem não sabe soseia, já estudamos hoje O meu povo tem sido Destruído porque lhe falta Conhecimento Então como é que vem o conhecimento O saber E como é que vem o saber por olhos iluminados E quem é que ilumina? O Espírito de Deus Eu já lhe disse aqui inúmeras vezes Não tem nenhum constrangimento em dizer. Até o conhecer a graça de Deus 1989 Eu era um pastor tradicional Tinha vindo de uma igreja tradicional Vindo de Portugal De uma igreja tradicional legalista Participei de uma igreja tradicional legalista Aqui no Brasil E não tinha nenhuma visão Entendi a visão Eu repetia o que eu aprendi no seminário E o que eu via os meus líderes fazerem Sem nenhuma conexão Sem nenhuma visão Sem nenhum entendimento Apenas era um papagaio Que repetia o que eu aprendia Com os líderes Então não havia conhecimento Não havia pleno conhecimento Não havia olhos espirituais iluminados Então muitas das coisas Que se diziam na época Eram palavras vãs Pastor, o que são palavras vãs? Sempre nós recorremos ao original Que eu já lhe expliquei o original, uma palavra Tem uma dimensão muito maior Do que em português Então ele disse, palavras vãs No grego original é Kenos Kenos quer dizer palavras vazias Palavras vãs Palavras ocas, Palavras sem verdade Palavras sem conteúdo Palavras sem Poder, ele diz: cuidado Porque existem pessoas que vão Enganar você com coisas vazias Vãs, ocas, sem verdade Sem conteúdo, sem poder É por isso que eu pergunto Um indivíduo que sai com uma vassoura Varrendo demônios, que põe um saquinho De sal na cabeça, que bebe óleo Pela fronte, esta pessoa Está vivendo Pleno cristianismo? Absolutamente Então nós sabemos nós temos uma linguagem muito especial na nossa relação com Deus E a nossa linguagem o que São as 14 pistas. Assim como um advogado Se ele vai a um tribunal defender um cliente Ou como um ex-adverso E ele não tem o linguajar do tribunal O juiz quer o recebe tem um linguajar, tem um traquejo Nós temos vários advogados aqui Como é que se dirige um juiz? Como é que se fala com o Ministério Público? Como é que se fala dentro de um tribunal? Qual é o linguajar? O que é que eu preciso saber? Quais são os códigos que eu estou defendendo Uma causa civil, uma causa criminal? O que é que eu tenho? Qual é o meu traquejo Para que a minha petição faça eco Perante o juiz? Eu não posso chegar e dizer Juiz, legal É assim o meu cliente aqui, legal Entendeu Surtou, não surtou <risos> O juiz vai dizer Prenda esse homem Saia um Vai levar a algum hospital Amarra ou conduz Porque eu não estou Legalmente habilitado A adentrar um tribunal e a falar Com o juiz Porque no tribunal tem uma linguagem Própria, assim é a linguagem Própria do verdadeiro cristão quando você diz assim, eu sou um abençoado Isto é linguagem que só se usa no meio cristão Quando você diz, sou um fiel dizimista Não pense que o centro de macumba lá ao lado se faz Fala disto aqui, não Isto é a linguagem do povo de Deus E claro, que eu só tenho esta linguagem Porque eu fui aprendendo Porque os meus olhos espirituais foram iluminados Porque eu pude compreender heranças, esperança Porque eu tive o pleno conhecimento então é muito importante isto, por quê? Porque palavras totalmente destituídas da verdade são apenas paliativas, são argumentos sofistas, mas não transformam a vida. Pegue uma pessoa que já fez 20 correntes, já bebeu óleo, já comeu sal, já fez pimenta do reino, já andou com vassourinha, vassourinha, espantando demônios, já fez trabalho... Pergunta a essa pessoa Onde Cristo está na sua vida? Ele vai dizer, não sei Porque eu fui orientado com palavras vãs Veja só como é que disse Paulo aos Colossenses 2, 20 a 23 Se morrestes com Cristo Para os rudimentos do mundo Portanto Nós não temos mais rudimentos Sabe, aqueles rudimentos da lei Jejua para alcançar né? sacrifício, paga o preço, sacrifica Não tem diz, Nós já morremos com Cristo para o rudimento E ele diz Por que, que como se você Vivesse no mundo Você se sujeita a ordenanças E ele agora vai explicar O que são Não manuseia isto Não proves aquilo, não corta cabelo Não pinta unha, não vai à praia Não vê televisão, cuidado de onde? Não toques aquilo outro e ele diz, segundo os preceitos e doutrinas dos homens Não é doutrina de Deus eu, eu, eu às vezes penso, meu Deus, coitadas das pessoas Como é que elas se submetem a acreditar Que se eu comprar um carocinho de feijão, um brotinho Então se esse brotinho tem 3 centímetros eu tenho uma certa bênção Mas se ele já tem cinco, eu tenho outra bênção Se ele tem dez Como é que a pessoa é capaz Quem é que está Amado, honestamente, sinceramente Não fique triste que eu vou lhe dizer Quem está por trás disso aí Quem está por trás Então ele disse São doutrinas dos homens Estas coisas com o uso se destroem E depois diz Tais coisas com efeito tem aparência de sabedoria Parece que são né? É porque eu subi no monte Estive 18 dias na presença Isto tem uma aparência de sabedoria Atenção Culto de si mesmo A pessoa está cultuando na realidade da sua carne Falsa humildade Não tem valor algum Ah, rigor ascético Você sabe o que é rigor ascético? Quem eram os ascetas? Era uma tribo que se autoflagelava Chicoteava o corpo até Aparecer sangue Ele diz, não, não Não, 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 não viva uma vida De aparência de sabedoria Culto de si mesmo falsa humildade Rigor ascético. Ele diz, essas coisas Todavia não têm valor algum Contra a carne, contra a sensualidade Então, não tem valor algum Se não tem valor algum Grande parte da igreja de Jesus No mundo, por isso nós estamos com as mídias em 123 países Investindo pesado e caro Porque no mundo Há pessoas que têm que ouvir isto Qualquer coisa Que não seja a graça de Deus Não tem valor algum Contra a carne Por isso Paulo disse Em Efésios 5,6 Ninguém vos engane. Engano vem da palavra Original grega Apatao, apatao quer dizer Enganar, iludir argumentos capciosos. Então, quando uma pessoa diz, se você puser esta pimenta do reino, ou este sabonete ungido, e lavar a roupa do seu marido com este sabonete ungido no monte, amado, isto é um engano, isto é uma ilusão, isto é um argumento capcioso. Bom, já vivemos na igreja romana de... Argumentos capciosos Maria que é a rainha do céu Que você quando quer pedir ao pai pede ao, A mãe, a mãe pede ao filho O filho vai pedir você sabe, São elementos de ilusão Argumentos capciosos São enganadores Então ele disse Versículo 6b bispo, Por essas coisas Vem a ira de Deus Sobre os filhos da desobediência Então quando é, Você Vive uma vida de argumentos capciosos, vazia e oca, não há transformação de vida. Não há transformação de vida. João 3, 18 e 19 ele diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênio, de Filho de Deus. Versículo 19. O julgamento é este, a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más Então a sociedade Ama muito mais as trevas do que a luz Por isso ele disse A imagem que a sociedade Especialmente sociedade política Sociedade classe média para cima Sociedade de classe esquerdista A ideia que eles têm da igreja É que nós somos um monte de analfabetos Um monte de gente despreparada Um monte de gente equivocada Iludida, manipulada por um pastor Enfim, essa é a ideia que eles têm Eles não têm ideia Que a igreja faz uma obra Que ninguém mais pode fazer A igreja tem o que ninguém tem A igreja faz o que ninguém faz Ninguém, nenhum órgão do governo É capaz de pegar um indivíduo Amarrado a cocaína A cocaína craque e, e depois libertá-lo em nome de Jesus e transformar esta pessoa numa pessoa vã, não tem poder ninguém pega uma pessoa que tem caráter desvirtuado uma pessoa que olha para si mesmo e não tem autoestima, porque nós estamos apenas falando, ah é droga, é álcool não, sabe quantas pessoas se olham de forma equivocada não tem autoestima elas, elas não conseguem sobreviver neste mundo Porque elas se veem feias, se veem gordas, se veem magras, se veem altas Se veem despreparadas, inadequadas, incapazes Porque ouviram desde criança uma mãe dizendo Você é um burro Só faltam as orelhas igual ao teu avô Você nunca será nada na vida E esse indivíduo olha para si e não se valoriza é pecado maior do que uma pessoa que não se valoriza Claro que nós temos que pensar com moderação A respeito de cada um de nós pensa com moderação Não pense nada além do que convém Mas meu amado Se eu sou filho de Deus Se eu tenho a imagem e semelhança do Senhor Se Deus me ama Olha, eu disse aqui domingo Jesus conhece o pior de cada um de nós Mas mesmo assim Ele nos ama Então nós estamos entendendo Que uma vez que a luz chega essas coisas vãs, enganadoras São parte dos filhos da desobediência Diz que é por eles que vem a ira divina Vamos ver alguns versículos Efésios 2, 2 a 3 Nos quais andastes outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar O espírito que agora atua nos filhos de desobedientes Diz que nós andamos lá Nos quais andaste outrora Você seguiu o curso do mundo você andava segundo o príncipe potestado do ar, este foi o tempo antes da nossa conversão agora diz o versículo de número 3 entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos éramos por natureza filhos da ira como os demais, então o nosso comportamento antes de ter Jesus, era como se fosse um filho da ira, um pagão vamos estudar domingo éres, trevas, então é, se entende que nessa hora Nós tivemos um chamado E alguma coisa tão profunda Tão intensa, tão transformadora Tão renovadora, aconteceu Chama-se o novo nascimento Se você conhecer a minha família de Portugal Eu já disse isto aqui Eu já era pastor Quando visitei primeira vez em Portugal Depois da guerra E tivemos uma grande reunião de família Juntamos meus tios Eu juntei tios, primos, todo mundo Fizemos um grande jantar para matar saudades e às tantas eu estou lá com a minha Bíblia e se levanta uma prima e diz assim: Este aqui não é o nosso Gui, que era o meu nome de casa. Este aqui não é o nosso Miguel. Ou seja, a minha família que tanto me ama olhava para mim e dizia: Alguma coisa aconteceu na vida desse homem. E não é loucura, atenção, não é loucura né? Alguma coisa transformou Porque nós o conhecemos desde criança Então, meu amado, Romanos 15, 31 diz Para que eu me veja livre dos rebeldes Que vivem na Judeia né? Então, Paulo fala de uma vida, uma vida De filhos da desobediência Fala de rebeldes Colossenses 3:6, ele diz Por estas coisas é que vem a ira de Deus Sobre os filhos da desobediência Filipenses 3, 18 e 19, ele diz, pois muitos, andam entre, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, Olha, Paulo chorava, pá. ele diz, muitos estão dizendo que são cristãos, na realidade são inimigos da cor de Cristo, inimigos da cruz de Cristo, ele estava chorando, e depois no versículo 19 ele diz: O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Está falando de pregadores, amado. Paulo chorava por verem. Bispo, bota o versículo 18 por gentileza, só esta última parte. Diz: Eu chorava porque eu via que essas pessoas na realidade eram inimigos da cruz de Cristo. Claro que nós temos que entender isto e conhecer estas verdades. Quando vem uma pessoa e diz ora, ora por mim que eu já jejuei Dez dias, já comi isto Comi aquilo, sacrifiquei Amado, isso tudo São os inimigos da cruz De Cristo que Sobrecarregam o povo de Deus Versículo 19 diz Pois aqui Pois o destino deles é a perdição Quem, quem é inimigo Da cruz de Cristo não tem salvação É filho da perdição Então a nós entendemos que o Deus deles é o ventre Disse Paulo Deus deles é o ventre Só se preocupam com as coisas terrenas Versículo 20 e 21 diz Pois a nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo 21, o qual transformará Olha, olha a obra que ele vai fazer O nosso corpo de humilhação Para ser igual ao corpo da sua glória suna a eficácia do poder Que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Diz que vamos ter uma grande. Quer dizer, já tivemos uma mudança da morte para a vida, das garras de Satanás para as mãos de Deus, das trevas para a luz. Este foi o primeiro passo. Mas diz que haverá uma transformação maior, diz que depois o nosso corpo de humilhação será transformado num corpo de glória. Nós temos que ter esta fé. Porque senão as pessoas têm medo da morte A maioria das pessoas tem medo da morte Porque não sabem qual é o destino delas Não sabem o que vai acontecer Quando elas morrerem 1 Tessalonicenses 5,9 Diz a palavra Deus não nos destinou para a ira Diga, não me destinou para a ira Mas para alcançar a salvação Então, se eu não sou para a ira Diz que os filhos da ira estão em desobediência Efésios 5,7 Ele disse Portanto não sejais participantes com eles. Então nós temos que dizer quem são as pessoas que servem para a nossa comunhão. Quem são as pessoas que você pode dizer é meu amigo. É... Aliás, quando você vira uma pessoa que a te aplaude numa vitória, esse é teu amigo. Esse é teu amigo. Porque o inimigo que se diz teu amigo, quando você tem uma Comprei a minha casa própria. Comprei um carro novo. Montei um negócio. Aquele que se diz amigo e não é, diz: Poxa, roubou aonde? Onde é que você. Quem é a pessoa, a entidade que você. Porque o verdadeiro amigo é o que nos aplaudo nas nossas vitórias. Isso é verdadeiro Então, diz: Com eles, não participe. Segundo Tessalonicenses 3, 2 assim. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Tudo quem é a fé da salvação. Tito 1, 1 e 2, ele diz: Paulo serve de Deus, apóstolo Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Mas, uma vez promovida a fé, Paulo diz, pleno conhecimento da verdade. E como é que se chama, chega ao pleno conhecimento da verdade? Diz versículo 1 bispo porque ele diz, segunda piedade. Piedade vem do original grego Eusébia Eusébia quer dizer graça Quer dizer que o pleno conhecimento da graça de Deus Agora sim, versículo 2 Na esperança da vida eterna Que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos Então vamos entender isto é, porque senão, obviamente, amado, nós poderemos, poderíamos ser enganados Com palavras vãs, ocas, vazias, destituídas de verdade Não transforma Não, porque se você levar este óleo Pega este óleo, agora é um óleo misturado com sangue Com vinho, que é o sangue de Cristo E põe isso, põe na, o teu marido está dormindo Põe na testa dele, passa na roupa dele, nas meias dele Enche a casa de óleo amado, Isso é absolutamente oco e vazio, não serve para nada Sério para nada Mateus 24, 3, 4 e 5 ele diz No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado Quando se aproximaram dele os discípulos Em particular e lhe pediram Diz-nos quando sucederão estas coisas E que sinal haverá da tua vinda E da consumação do século E ele respondeu Vede que ninguém vos engane Então qual é O principal sinal De que Jesus está se aproximando O engano a gente pensava que era pandemia, que era luta nação contra nação, esquerda contra a direita. Não. Olha, como é que, é, quando é, quando é que vão suceder estas coisas? Ninguém te engana. Versículo número 5: Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, vida espiritual, amado, é, eu sempre fui muito adverso e nunca aceitei ser manipulado. Nunca aceitei. Quando eu percebi no meu antigo ministério Que havia uma manipulação Eu disse, olha, eu vou Nem tenha que viver no deserto Mas na mentira eu não fico Na mentira eu não fico Porque Tudo que se dizia Ou grande parte do que se dizia Eram palavras vãs Eram manipulações Para induzir as pessoas A acreditarem numa coisa Que eles mesmos não acreditavam Colossenses 2,8 Olha o que diz a palavra, cuidado, cuidado, está dizendo, uau, abra os olhos, fique atento, que ninguém te venha enredar, essa palavra cuidado vem do original grego, blepo, blepo, que ninguém vos venha enredar, deixa eu beber aqui uma águazinha que a minha professora está pedindo, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia. Que há filosofias que enredam, amarram a pessoa, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo. Então eu dou muitas graças a Deus, Amália, com temor, tremor e humildade digo isso. Eu dou graças a Deus, o dia em que Deus iluminou os olhos do meu coração, eu tinha uma biblioteca de 3 mil livros, é muita coisa. Só de jejum, eu tinha uns 30 ou 40 livros. Era jejum do executivo, era jejum de comida, era jejum líquido. Então, houve uma época na igreja, todo mundo era jejum líquido, jejum do executivo e tal. Então, todo mundo pegava feijão, frango, <risos> batia tudo no liquidificador, jejum líquido. Ué, estava comendo a mesma coisa. Então... <risos> perdão Isso tudo nós aprendemos como? Palavras vãs Não é segundo Cristo? Não é segundo Cristo Você tem uma imagem da grandeza do Senhor Do poder, do todo poderoso Luz para as nações Agora imagine você Jesus desafiando as pessoas Para um sacrifício Pagar o preço Para que o filho saia das drogas Ele disse não Conhecerás a verdade E a verdade te libertará mas o sistema vive disso Que não é segundo Cristo Verdade Então segundo Timóteo 2,15 ele diz Procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade Evita os falatórios inúteis Profanos Pois os que deles usam Passarão da impiedade ainda maior Além disso a linguagem deles Corrói como câncer Entre os quais se incluem Emineu e Fileto depois diz a palavra do Senhor Estes se desviaram da verdade Aseverando Que a ressurreição já se realizou Estão pervertendo a fé de alguns Pronto, este era o, o âmago da questão Quer dizer que se eu não for educado Com aquilo que é segundo Cristo Eu terei a minha fé pervertida Eu entendo, irmão Corolla Spin que a pessoa que vai lá, que bebe óleo, sal, faz essas correntes, até a pessoa vai do boa índole, é um bom coração, uma pessoa que acredita naquilo, sabe? Eu, eu até respeito, mas quem as induza a isso é que está equivocado. Está equivocado. 1 Timóteo 4, 1, 2, ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente, você está vendo que é o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, Afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, portanto se desviarão da fé, virarão as costas à fé, não seguirão Jesus Cristo, porque eles obedeceram a quê? espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quem são estas pessoas que fazem ensinos de espíritos enganadores e ensinos de demônios? Ele diz no versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras. Quer dizer que há pessoas que falam mentiras Com a maior cara deslavada É verdade, são hipócritas né? Pela hipocrisia dos que falam mentiras E como é que uma pessoa sustenta Uma mentira um ano, dois, três vinte trinta, quarenta anos Porque essas pessoas têm Cauterizada A própria consciência Estão cauterizados Então quando eu vejo Sexta-feira de sacudimento quinta-feira do salvo, eu, eu olho aquelas pessoas e digo assim, gente, as pessoas são hipócritas, estão falando mentira, mas a mentira para eles passou a ser verdade, porque eles têm a mente e a consciência cauterizada, endurecida, né? empedernida, petrificada, então falam hipócritamente de mentiras, porque não conseguem se desenredar dessas mentiras, a própria consciência Porque assim, todos nós temos uma consciência Uma avaliação A avaliação do que nós pensamos A, nós, a respeito de nós mesmos Nós temos uma consciência Hoje tecnicamente se chama Boa autoestima, autoestima positiva E tal, quando eu me valorizo Mas a minha consciência O meu caráter, o meu coração A minha alma, é que reflete em Deus Então é assim quando um indivíduo hipocritamente Fala uma mentira, um dia, dois dias Três dias, dez anos, vinte anos É porque a própria consciência Já está cautelizada Então nos últimos tempos Muitos apostatarão da fé Por obedecerem a espíritos enganadores E ensinos de demônios Quando eu falo disso, eu sempre lembro A igreja Que espíritos enganadores e ensinos de demônios Não estão na beira Da praia da barra não estão naquele filme da Netflix Estão em lugares Bradem os céus senhoras e senhores A quem muito amo e respeito Em lugares que tem uma placa Na porta diz igreja Então o diabo O que que ele quer? Ele quer fazer aquilo O clímax da criação de Deus Não foi árvore, peixe, animal não, Foi o homem Então ele pôs o homem como destaque Da sua criação, homem e mulher então, o inimigo luta E ele nunca lutou moderadamente O diabo nunca luta moderadamente com ninguém É com fúria Porque ele quer que A, a obra-prima, a masterpiece de Deus A peça principal de Deus Ele quer matar Ele quer roubar Ele quer destruir Ele quer envergonhar Ele quer apoucar Ele quer diminuir E onde ele vai? Na veia jugular Veia jugular, qual é a área de fraqueza, pum, ele vai na veia jugular. Então, o compromisso com a fé em Jesus, da maioria dos crentes no mundo, é cada vez menor. Nos últimos tempos, muitos, muitos terão o seu coração frio, esfriado, é verdade. Então, é, muitos buscam na idolatria, o engano. Né? Nós temos nesta igreja, meus amados filhos na fé, um grande combate pela frente Nós temos que lutar pela fé evangélica Nós temos que defender o cristianismo Nós temos que estar atentos às escrituras E temos que estar com bom exemplo na nossa sociedade O Espírito afirma expressamente então o Espírito está dizendo à igreja, cuidado, cuidado, cuidado cuidado com as doutrinas falsas que levam à apostasia, o abandono das verdades de Cristo, são ensinos de demônios, são espíritos enganadores. Eu já lhe disse aqui também, nós uma vez abrimos um Facebook de uma jovem que foi apresentada por mim, ficava ali na frente todos os domingos com a mãe, e ela estava de biquíni, Embriagada, cheia de latas de cerveja Eu pensei, Deus Quantas vezes os meus joelhos dobraram Até com súplicas E depois o diabo vai e engana a pessoa Vai na jugular ah! Alguém diz uma coisa que a pessoa não gosta Arrasta a pessoa E você sabe, quando você está debaixo da cobertura de Deus Do manto sagrado de Deus Você está protegido Isso aqui é uma proteção É um manto de proteção Quando você sai O diabo não é moderado em nenhum ataque Nunca eu vi na Bíblia Sagrada O diabo atacar assim Ah, eu vou dar uma, uma dor nevralgica Uma dor de dentro Não, ele vem para matar, roubar e destruir Então, 1 Timóteo Vamos chegar agora aos 5 minutos finais 1 Timóteo 1, 3 a 7 quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu te roguei, está falando de Paulo Timóteo, que permanecesses ainda em Éfeso para demoestares, para chamares a atenção de certas pessoas, quer dizer que dentro da igreja havia certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Este é o nosso cuidado nesta igreja. Bispo de oração, bispo nacional, pastor Bruno, os bispos que sobem aqui ao altar, amados, é... é não podemos permitir uma outra doutrina. Quando eu deteto alguma coisa, olha, às vezes eu ouço, ah, porque tem na juventude, no passado tinha isto, Bruno, lembra? Tinha um rapaz que estava dando umas aulas aí, escondidas do apóstolo, pervertendo a fé do jovem, eu chamei no meu gabinete, e fui duro com ele. Eu disse, você quer morrer, quer se enganar? Ah, se engane, mas não leve outras pessoas por causa falso. falso. Porque você está ensinando outra doutrina que não é a graça de Deus. Versículo adiante, 5, 4 diz, nem se ocupem com fábulas, genealogias, sem fim, que promovem discussões, não é serviço na fé. Versículo número 5 diz, ora o intuito da presente de uma visa o um amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia, vê? Consciência cauterizada, consciência boa, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em louco a cidade frívola. Quer dizer que, se você se desviar da verdade, da fé, daquilo que é sã doutrina, você tem uma loquacidade, a pessoa fica louco, frivolamente louco. Versículo número 7 diz: Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, mas isso é tremendo. Nem o que dizem Nem assuntos Sobre os quais fazem Ousadas as severações não entendem Então eu dou graças a Deus Meu amado, você está num lugar de paz Numa cidade de refúgio Numa igreja que te ama, que te respeita Que o apóstolo tem o maior temor Todos os dias Entre as três e meia da manhã às cinco horas Eu estou de joelhos Perante Deus, perante o trono Perante o tribunal do, dos céus Perante o livro da vida Eu estou lá, porque eu vivo Intensa e verdadeiramente o cristianismo Nós vivemos Então, eu queria terminar Com é, 1 Timóteo 4,16 Esta é a recomendação Mais importante que Paulo fez a Timóteo Timóteo era um jovem Muito tímido Estava temorizado Porque o apóstolo dele estava preso Quando foi a julgamento Todos o abandonaram ah, Alexandre Latueiro fez-lhe muito mal Mas Paulo há uma hora que diz Mas Deus me assistiu Deus me revestiu E fechou a boca do leão Então agora Paulo diz a esse menino Jovem, pastor, diz tem cuidado de ti mesmo. Que às vezes a gente fica assim, ah, porque aquele irmão. Não, tem cuidado de ti mesmo. E depois, você tem que cuidar de quê? Da doutrina. Porque fazendo isso, cuidando de você e da doutrina, você salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Oh, mas só, mas cuidar de mim da doutrina salva, eu pensei que é pela graça sois salvo, mediante a fé. Estão vendo de vós, eu não deus. Salva de quê? Salva de quê? e 15 milhões de pessoas desviadas. Tem crente bebendo, tem crente suicidando, tem crente fumando, tem crente cheirando, tem amar todo mundo que andou em igrejas, 15 milhões estão aí desviados. Porque não cuidaram de si. Não cuidaram da doutrina. Por que é que aqui se investe muito no estudo? Um estudo nesta igreja de 45 minutos é pequeno. Porque nós temos que semear na tua mente No teu coração Para que as sementes germinem E você se após De um plano perfeito Que Deus tem para a tua vida Só com o um versículo bíblico Senhor meu pastor, nada me faltará Não vai resolver, amado Nós temos que ir De glória em glória De mensagem em mensagem O Espírito Santo nos transforma viu? Por amor e temor a Deus e a palavra curva a sua cabeça Pai amado e bendito Senhor de senhores, rei de reis Soberano Eu quero te agradecer Porque nesta noite o evangelho foi anunciado A graça de Deus foi proclamada As virtudes do reino foram anunciadas E neste momento a palavra corre pelo mundo Porque ela não está algemada não está hoje, mas está correndo E Senhor, esta palavra nos ensina A usar a boca como confissão Aquilo que eu creio Eu falo E nesse momento Senhor Eu uso da minha autoridade espiritual Que Tu me deste, eu uso da minha confissão Eu uso os meus lábios A minha boca do novo pacto Porque desde manhã O Senhor tem colocado na minha mente No meu pensar profético Duas palavras Portas Portas com prisões, portas trancadas, portas enferrujadas de longo tempo, ferrolhos, ah, foi a palavra que Deus me deu, sim, Pai, obrigado por me lembrar. Portas com ferrolhos, tem pessoas aqui ou participando à distância, cujas vidas estão se deparando com portas, obrigado Jesus por me lembrar, com ferrolhos, portas com ferrolhos, com trancas, mas nesta noite, Pai, nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, nós avançamos contra essas portas com ferrolhos, e as quebramos pai, eu creio que Tu estás desfazendo as trancas de ferro, de bronze, as portas de ferro Para que o Teu povo desfrute de saúde, de abundância, de paz, de alegria, Deus Há pessoas aqui doentes que precisam que esse ferrolho, essa porta trancada se abra para a cura, Deus Há pessoas aqui representando outros que estão doentes em casa, dentro de hospitais, ó oh Deus em nome de Jesus Senhor, lançamos também uma palavra de vida nesta hora, para o meu sobrinho Bill Senhor, que está hospitalizado, operando de apenas, operado de apênis. em nome de Jesus Cristo, portas e ferrolhos estão caídos por terra. Que o Senhor manifeste agora a cura nesse lugar. Que o Senhor abra portas financeiras, Portas de restauração familiares Caminhos tortuosos Indireitados Caminho do deserto Rio no ermo Ó oh Deus, não há portas Com ferrolhos esta noite Diante da tua igreja Que se abram agora Que o milagre se manifeste na tua mente, no teu coração Na tua saúde, na tua família Na tua empresa, nos teus negócios Nas tuas causas, na justiça E aquela pessoa que chegou aqui dizendo Oh Deus Eu não aguento mais o fardo da minha vida Jesus, tira o teu fardo Porque o fardo dele é leve, é suave E te dá descanso para a tua alma Receba a promessa do Senhor Receba as promessas de Deus Na sua vida, creia Se você veio bater nesta porta Esta porta se abriu Se você veio buscar, você já pegou O que Deus tinha para te dar Se você veio pedir, Ele já disse sim, amém Sim e amém Em nome de Jesus Não há mais Portas e ferrolhos na tua vida Na minha vida Ai, ainda este ano, Deus <risos> Ainda este ano Nós veremos sonhos que sonhamos durante o ano se manifestarem Metas sendo alcançadas Alvos alcançados Negócios feitos, compras de casa, vendas Bons negócios, Deus Até compraremos sem dinheiro, disse o profeta Comprareis sem dinheiro, oh Deus. Há negócios aí feitos pelo Senhor sobrenaturalmente, e aquela pessoa sozinha, Senhor, faz com que ela habite na igreja, numa grande família, e lhe dê paz em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso, glória a Deus. 9 horas e cinco minutos, na cidade do Rio, por favor, vamos ficar de pé. Vou pedir ao nosso bispo de oração e intercessão, bispo André, bispo Cristiane, que me deram uma netinha tão linda, a gatinha está tão linda. Bispo, quer você dar a benção final? Amém. Levante suas mãos para o altar, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus... E as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança. E teremos um resto de semana abençoado em perfeita vitória. Onde veremos o agir sobrenatural sobre as nossas vidas do nosso Senhor. E renderemos honras e glórias ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.